0: podcast el punto de encuentro líder en investigación clínica ¿cómo están? muy buena tarde los saluda el doctor julio pérez nuevamente por acá en una nueva emisión ya habíamos estado aproximadamente dos semanas alejados del micrófono por afortunadamente por trabajo por una semana dos semanas intensas pero bueno emo- emocionados de, de grabar el día de hoy un episodio más para todo nuestro auditorio para todos los profesionales que seguramente nos han estado escuchando o se han dado oportunidad en tiempo para dar seguimiento a, a estos audios que, que hemos estado grabando con mucho con mucho gusto el día de hoy grabamos un episodio muy interesante titulado, ¿Cómo espera la industria farmacéutica que el investigador principal o el centro de investigación resuelvan una factibilidad? Es un tema importantísimo. Recordemos que un cuestionario de factibilidad es el primer contacto, es el primer reconocimiento de la industria, de la CRO, en relación a un centro de investigación o a un investigador. Entonces, sí es importante, doctor, que tomes en consideración que la resolución de factibilidades tiene que ser resuelta de manera concreta en tiempo y forma. El resolver, enviar la información de regreso a la CRO, al centro de investigación, por supuesto, pondrá de manifiesto y dejará saber que tu centro de investigación está interesado en ser eh, considerado para este proyecto de investigación y para futuros proyectos de investigación. Entonces, doctor, toma en cuenta siempre que tienes que resolver factibilidades lo más rápido posible. Ofrecer Tiempos competitivos. Haremos la revisión y y la emisión del día de hoy la la, la grabaremos tomando en cuenta un formato de cuestionario de factibilidad que tengo aquí en mis manos. Eh, Por supuesto, es importante aclarar que, bueno, la la manera, el, el formato de un cuestionario de factibilidad, por supuesto, puede ser diferente dependiendo de la CRO, del patrocinador, ¿no? Entonces, lo que haremos es tomar en cuenta algunos puntos importantes a considerar en un cuestionario de factibilidad y haremos algunas observaciones como recomendación para todos los médicos o centros de investigación que hoy en día pues están dedicados a la resolución de factibilidades. Comenzamos con una primera sección del formato. Regularmente los cuestionarios de factibilidad tienen una primera sección, una sección que podemos identificar como una carátula. Recuerda, doctor, poner la mayor información posible con la intención de que el patrocinador o el representante de la industria, tengan acceso y, por supuesto, tengan la información lo más clara, precisa, legible posible para poder hacer un contacto inmediato con tu centro de investigación. En la carátula, habitualmente te piden el nombre, los datos del centro de investigación, la dirección. Seguramente y es posible que te pregunten los datos del investigador principal. Recordemos que el investigador principal, pues bueno, es la figura de mayor relevancia o importancia desde el punto de vista legal y médico para el patrocinador, la CRO. Esta primera sección, por supuesto, deberá contener la mayor de la información de tu centro de investigación, con la intención de que, pues bueno, cuando ellos tengan la intención de hacer un acercamiento presencial, pues no tengan que eh, trabajar o presenten limitantes al momento de querer hacer un primer enlace. Tenemos otra sección, ¿no? Puede ser una sección llamada información de contacto. Habitualmente en esta sección te piden los datos del investigador principal, coordinador de estudio, es posible que te pidan los datos de la enfermera, eh, del administrador del centro de investigación. Y es importante que, bueno, de igual manera, hagamos un, un, completar lo más posible la información con la intención de que, pues bueno, una vez que la CRO quiera hacer un acercamiento con el administrador del centro de investigación, posiblemente para revisar un contrato, para revisar el presupuesto, pues se tengan esos datos a la mano ¿no? muchas de las veces doctor y bueno si tú trabajas actualmente como único responsable en tu consultorio en el centro de investigación pues bueno tus datos o los, eh, la información puntualmente del responsable del proyecto de investigación desde el punto de vista médico pues bueno deberá aparecer en la mayoría de las secciones con la intención de reitero la CRO y el patrocinador no tengan una limitante al momento de querer hacer un acercamiento ¿no? eh, algunas veces te pueden llegar a preguntar si sí, tu centro de investigación tiene centros satélites, no? puede ser una, una opción, algunos centros de investigación pueden tener algunas otras unidades de investigación que pueden funcionar como una referencia, tanto para llevar a cabo procedimientos médicos de gabinete que no se cuenten a lo mejor en, la, en el centro de investigación matriz, o pues pueden ser algunos otros de investigación que funjan o se encuentren bajo un modelo de red de centros de investigación, ¿no? Entonces, es fundamental que tengas estos datos lo más completo posible para que, pues bueno, insisto, el patrocinador o la CRO tenga la información para un primer acercamiento. Tenemos otra sección importante que es prácticamente la población de los pacientes, ¿no? Y aquí me voy a detener un poquito. Recuerda, doctor, que para hacer un, eh, una resolución adecuada, lo más completa posible de un cuestionario de factibilidad, es necesario que tengas a la mano el protocolo o el resumen del protocolo de investigación. Es fundamental que tengas esa información. Es, por supuesto, no hablaremos del, del resumen del proyecto de investigación, pero aquí estamos haciendo un paréntesis para aclarar que una adecuada resolución de un cuestionario de factibilidad necesita del protocolo de investigación eh, en la medida de lo posible, pues lo, lo más completo eh, del proyecto de investigación, ¿no? En esta sección prácticamente de la población de pacientes son preguntas que habitualmente van dirigidas específicamente para el investigador principal. ¿no? Son preguntas técnicas, preguntas enfocadas específicamente y puntualmente a los pacientes. Preguntas que habitualmente comienzan de manera general, ¿no? es, eh, simulando a un embudo. Comienzan con las primeras preguntas eh, siendo muy generalizadas. Número total de pacientes evaluados al mes número total de pacientes con esta patología evaluados al año, ¿no? Sin ser específicamente eh, detalladas o relacionadas tomando en consideración los criterios. Por supuesto, cuando vas analizando las preguntas, encontrarás preguntas relacionadas a algunas escalas, ¿no? Algunas eh, eh, herramientas propiamente de los proyectos de investigación que se llegan a utilizar. Por supuesto, te harán, podrían hacer preguntas relacionadas a la terapia, a los esquemas de de tratamiento actuales, a los eh, Eh, gold standard tratamientos indicados o de primera línea para la patología en cuestión y podrías llegar a encontrar prácticamente preguntas relacionadas a el manejo o propiamente a la patología que se está abordando de tal manera que una vez que llegamos a la última sección de preguntas relacionadas a la población de pacientes pues bueno habitualmente esta sección lo que busca es concluir con preguntas muy muy contundentes doctor tomando en cuenta eh, los criterios de inclusión, exclusión del proyecto de investigación, cuántos pacientes puedes seleccionar y aleatorizar en un mes, en una semana. Entonces, sí es importante, y en esta sección la recomendación es, doctor, necesitas revisar de manera puntual el proyecto de investigación con la intención de que puedas colocar la información adecuada y realista en las preguntas del cuestionario de factibilidad. Debes de tomar en consideración que para la industria, para las R.O.s, no es agradable ¿no? que un investigador coloque números exorbitantes, números fuera de la realidad en cuestión de factibilidad, porque lo único que la mayor parte de las veces va a desencadenar es que tengas un, eh, no tengas el éxito esperado en la ejecución del proyecto de investigación. ¿no? Entonces, sí es fundamental, doctor, como recomendación que te dediques y dediques, por supuesto, el tiempo a adecuado a la resolución del cuestionario de factibilidad llegamos a encontrar otra sección muchas de las veces que es propiamente en relación al diseño del proyecto de investigación preguntas dirigidas ya propiamente y de manera técnica al diseño del proyecto de investigación habitualmente doctor te pueden preguntar si tienes alguna limitante con el proyecto de investigación muchas de las veces y uno de los eh, de las limitantes más comunes que se llegan a presentar es el tema del placebo ¿no? Muchos ensayos clínicos solicitan que el paciente sea sometido a un periodo de lavado o sea sometido a esquemas de manejo con los cuales habitualmente el investigador principal puede no estar de acuerdo. Entonces sí es fundamental, doctor, que analices el proyecto de investigación, analices el diseño para colocar la información adecuada. En esta misma sección puedes llegar a encontrar preguntas relacionadas a escalas. Habitualmente son escalas dirigidas a la patología, a la especialidad y por supuesto escalas que se pueden llegar a utilizar en el proyecto de investigación. Puedes llegar a encontrar escalas de calidad de vida del paciente, escalas de la evaluación global del médico, escalas ya más específicamente y relacionadas a la patología, endoscopias, posiblemente... algunos cuestionarios, Maneras en las que el paciente debe de llenar eh, la información una vez que esté participando en el proyecto de investigación. Entonces, son preguntas relacionadas propiamente al diseño del proyecto de investigación, Entonces, si es necesario, doctor, que analices con la intención de que puedas llegar esas limitantes, esas observaciones y que, pues bueno, una vez que el proyecto comience eh, propiamente el reclutamiento del proyecto de investigación, pues esas limitantes no las tengas al momento de que, pues bueno, estés intentando invitar, Eh, O incluir pacientes al proyecto de investigación. Puedes tener otra sección que son propiamente los detalles del centro de investigación. Prácticamente estos detalles van más relacionados al centro de investigación. Uno de ellos y al día de hoy ha sido un tema crítico, comité de ética. Hoy en día, doctor, es un tema importante, se ha vuelto importante el tema del comité de ética. Por ello es la recomendación importante es que te eches un clavado y conozcas a detalle los eh, tiempos, por supuesto, eh, las aprobaciones del comité de ética para que, pues bueno, puedas considerarlo como o seguir considerándolo como un un comité de ética importante se han estado haciendo observaciones relacionadas a comités de ética que van a terminar o que van a recibir eh, una, una terminación en la aprobación por parte de la comisión o de la autoridad entonces es importante que analices el comité de ética con el que estás trabajando o con el que planeas trabajar para futuros proyectos de investigación por supuesto te hacen preguntas relacionadas al comité Es importante tener esa información a la mano, saber cuánto tiempo te tarda el comité de ética en dar una respuesta para eh, recibir una aprobación. Por supuesto, eh, habitualmente para la industria podrían llegar a ser relevantes los costos, los eh, los cargos administrativos que el comité habitualmente hace por cada revisión. Entonces, sí es importante tomar en consideración esta información y tenerla a la mano. Eh, Puedes encontrar preguntas en esta misma sección relacionadas al manejo, a los fármacos que actualmente se encuentran disponibles en el país. Por supuesto, relacionado al tema de los contratos, ¿cuánto tiempo? Puedes encontrar una pregunta en la que te dicen, doctor, ¿cuánto te tardas en darme una respuesta para la revisión de un contrato? Eh, del proyecto de investigación, entonces esencialmente puedes llegar a encontrar preguntas de manera puntual relacionadas a los tiempos de respuesta tanto del comité de ética como de tu, tu centro de investigación, entonces sí es fundamental como lo mencionamos al principio que busquemos como recomendación doctor que busques tener una respuesta inmediata sabemos que como médicos habitualmente tenemos muchas actividades sobre todo si tú doctor especialista tienes actividades de consulta Procedimientos es fundamental que y recomendación que puedas delegar estas actividades a algún equipo de trabajo, ya sea una enfermera que actualmente pueda fungir como coordinador de estudio o bien algún otro subinvestigador de la misma especialidad con la intención de que puedas dar una respuesta inmediata y adecuada al patrocinador. Eh, pues esta eh, información que hemos estado analizando es prácticamente un modelo, eh, insisto que el formato puede ser diferente para diferentes cuestionarios de factibilidad, pero el día de hoy, pues bueno, abordamos este ejemplo de cuestionario de factibilidad con la intención de hacer hincapié eh, y eh, comentar algunas observaciones relevantes al momento de resolver la factibilidad. Espero que el episodio de hoy haya sido de su agrado. eh, Auditorio, eh, podescuchas. Estamos eh, emo- emocionados, motivados de continuar y retomar ya prácticamente con este episodio nuestras eh, actividades relacionadas al eh, a, la, este, a compartir información prácticamente de la investigación clínica. Entonces, eh, no quiero despedirme sin recordarles, por favor, cualquier comentario, duda, recomendación, saben que nos pueden encontrar en Facebook como PCR México, que es un canal que hemos establecido más enfocado a los pacientes, a la comunidad en general. También estamos en LinkedIn como Centro de Investigación Clínica PCR. También por ahí puede ser un punto de contacto. Por favor, háganos llegar dudas, comentario. Ahí seguramente encontrarán nuestro correo electrónico. Si están interesados en que grabemos, eh, 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 hagamos emisiones relacionadas a algunos temas fundamentales o puntuales que ustedes deseen conocer, por favor, serán bienvenidas todas las recomendaciones. Entonces, solo para hacer ese recordatorio ese anuncio parroquial les agradezco mucho el haber escuchado esta nueva emisión estaremos eh, en contacto nuevamente para el siguiente episodio y pues no me resta más que agradecerles por estar escuchándome el día de hoy les mando un cordial saludo y un fraternal abrazo se despide de ustedes el doctor julio pérez Terminado. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook PCR México LinkedIn Centro de Investigación Clínica PCR